0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei der Folge 19, Komplexität und Methoden. Klare Sicht im Marketing-Dschungel.
0: Wir sind irgendwie wieder im Dschungel gelandet. Wir haben so gerne ein bisschen von den Tier und dem Wildvieh, wo wir jagen. Auf was für eine Jagd können wir denn eigentlich heute? Naja, wir gehen wahrscheinlich auf eine Methodenjagd. Genau. Das ist ein Thema. Also ich bin ja wirklich ein bisschen Methoden- und Modelljunkie. Also ich freue mich unglaublich auf die heutige Episode.
1: Das kann ich mir vorstellen. Endlich ist es soweit. Endlich, voll. Tobias, was sind denn eigentlich Methoden?
0: Was sind Methoden? Ich habe mich wirklich ein länger mit dem auseinandergesetzt und Methoden sind am Schluss nichts anderes als eine Vorgehensweise, eine systematische oder regelhafte Vorgehensweise zum Komplexitätsreduzieren. Zu oder Arbeitsabläufe auch zu vereinfachen, würde ich sagen. Und vielleicht auch, wenn wir noch dazu ergänzen, was sind Modelle? Modelle sind eine Vereinfachung oder eine vereinfachte Abbildung von der Wirklichkeit.
1: Das heißt, es sind eigentlich Abkürzungen. Auf einem Weg, den ich gehen will. Kann man das so sagen?
0: Ich weiß nicht, ob es Abkürzungen sind. Ich glaube, dass sie ähm, den Weg einfacher machen. Und vielleicht geht es schneller und vielleicht ist es, ja, mal könnte man sagen, vielleicht ist es darum eine Abkürzung. Na gut,
1: gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Wie kann ich eigentlich Aufgaben methodisch lösen?
0: Was also ich glaube, was mal grundsätzlich was, was wichtig ist im Marketing oder im Verkauf, dass ich ähm, zuerst verstehe, was wollte ich denn überhaupt lösen? Also welche Art von Aufgaben gilt es zu lösen? Sind es mehr strategische Entwicklung oder strategische Grundlagen schaffen oder ist es operative Business zu vereinfachen? Also zuerst mal würde ich so die Auslegeordnung machen, wie funktioniert meine Marketingorganisation? Wie erfasse ich die Wirklichkeit oder, oder welche Dimensionen von Wirklichkeit wollte ich erfassen und wie verarbeite ich die, damit am Schluss auch die gewünschten Resultate rauskommen. Das heißt aber zuerst, ich muss erstmal eine Vorstellung davon haben, was ich eigentlich tun will. Ja, absolut. Also, ich glaube, ich muss am Schluss wissen, bevor ich koche, muss ich wissen, was ich will. Oh, bei mir ist es immer anders. <lacht> ich, gu auch. ich gucke, was im Kühlschrank ist. Es wird einfach klar. Das muss ja einmal mal drin liegen, oder? Einfach mal ins Marketing reingehen und lösen. Aber wenn du jeden Tag so schaffst, wird es schaffen sehr anstrengend. Und ich würde auch sagen, ziemlich ineffizient.
1: Das verstehe ich. Die Welt wird ja immer komplexer. Also jedenfalls ähm, empfinde ich das so. Ähm, das betrifft den unternehmerischen Alltag. Es betrifft aber auch das private Leben selbstverständlich. Und es betrifft die Sicht auf die Dinge. Welchen, welchen Wert haben Methoden und Modelle in dieser komplexen Welt?
0: Ja, ich würde sagen... Modelle und Methoden sind in der Art wie eine Schablone zum Komplexität besser zu erfassen. Also sie natürlich eine Komplexitätsreduktion ist immer auch eine Verfälschung von der Realität, also wenn ich etwas du vereinfache und ich schaue ich auch etwas weg und tu das wird es automatisch irgendwo durch einen falsch. Aber es schafft eine Grundlage, um es zu verarbeiten. Also je höher die Dynamik und eine steigende Komplexität, desto mehr brauche ich eigentlich Instrument und in diesem Fall eben eine Methode oder ein Modell, um die Wirklichkeit können erfassen um eine zu können, um irgendeine Entscheidungsgrundlage haben. Also ich sage lieber ähm, eine falsche Grundlage und handlungsfähig zu werden oder eine teilfalsche Grundlage zum handlungsfähig zu werden, wo ich wieder daraus lernen kann, und vielleicht durchs Lernen auch wieder die, Wirklichkeit kann, äh, oder die Wahrnehmung von der Wirklichkeit kann justieren, als bremst und blockiert sie und nichts können tun. Das setzt so ein bisschen voraus, dass ich in eine
1: Situation gekommen bin, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Kannst du diesen, kannst du diesen Zustand nochmal genauer beschreiben? Also, ich löchere dich vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich finde es eigentlich ähm, sehr gut, den Ausgangspunkt genau, genau zu kennen.
0: Also was, was in der Praxis, was ich immer wieder gesehen, wir immer oder was ich gesehen, viele Organisationen finden immer wieder vorne an. Also das heißt, man tut immer wieder grundlegende Erkenntnis oder strategische Grundlagen von neuem diskutieren und in Frage stellen. Und das ist anstrengend. Und von dem her empfehle ich mal grundsätzlich jeder Organisation eine Form von ähm, Strat strategischen Grundlagen. Also wir schaffen mit einem Strategiekompass, wo einfach mal die strategischen Eckpunkte oder das, was wir glauben, der richtige Weg ist, ähm, um zu den Resultaten, um wir uns wünschen, zu kommen, das festhalten. Und an dem orientieren wir uns. Also, orientieren. Das ist wie ein Dokument der Wahrheit und alles, was in dem Dokument steht, über Ziel, über Zielgruppen, wie wir uns im Markt positionieren, ähm, welche Daten das für uns für Marketing und Verkauf relevant sind, ähm, welche Instrumente wir als, als Zielführer finden etc., das ist dort drin festgehalten. Und wenn wir merken, dass etwas nicht funktioniert oder mir immer wieder etwas in Frage stellen, dann dümme dass das in dem Dokument der Wahrheit, in diesem Strategiekompass aktualisieren. Und die ganze Marketing- und Verkaufsorganisation orientiert sich nach dem Dokument und das, was dort drin steht, das stimmt. Und wenn es das haben, dass es nicht stimmt, dann müssen wir es diskutieren und dann aktualisieren. Das heisst, es funktioniert wie
1: so einen dauerhaften Schlüssel, den ich in der Hand halte. Also ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, relativ ohne jetzt, ähm, ich glaube, relativ viele Unternehmen bewegen sich bestimmt ab einer bestimmten Größe in den immer wieder selben Kreisen des Denkens und des Vorgehens und des Handelns, was natürlich einerseits daran liegt, dass es erprobte Prozesse sind für das Unternehmen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu denselben Ergebnissen führt.
0: Ja, ich glaube, also bewährte Prozesse sind am Schluss nichts anders als Methoden, oder? Also es geht eine Systematik, es geht eine Vorgehensweise, wo man effizient und auch effektiv zu Lösungen kommt. Und das würde ich sehr empfehlen. Aber ich würde auch empfehlen, die bewährte Prozesse immer wieder in Frage stellen und zu schauen, sind es denn die richtige Prozesse und ist die Vorgehensweise auch die richtige? Welche Modelle sind deine Lieblingsmodelle oder welche Methoden? Also wie gesagt, das ist der Strategiekompass, wo ich wirklich ein Fan bin, weil es schafft auch eine enge Zusammenarbeit von Marketing und Verkauf. Also man tut sich nach dem gleichen Dokument äh, orientieren, wo es hingehen angeht Und eben auch mit das gemeinsames Verständnis beispielsweise für Kundinnen und Kunden etc. Ein ähm, zweites Instrument, ähm, würde ich sagen, ist sicher die OKR-Methodik. Das kommt aus dem Softwarebereich, ähm, agiles Projektmanagement. Das heißt, ich tue eigentlich anfangs ein Zielschwerpunkt legen, wo es an, dass es im Jahr soll gehen geht. Ich würde das unb unbedingt auch mit Metrik lecken, also mit KPIs, wo man dann überprüft, ob ich auf der Zielgerade bin. Und Objective und Key Results, also das Objective ist eine Art wie ein meilenstein Also ich überlege mich an ein Mall, oder das ist der Jahreshorizont, und das Objective ist der, der Meilenstein auf ein Quartal, und ich überlege mir stufenweise, was müsste die nächste Meilenstein sein, um mich dem Jahresziel anzuhören. Und Key Salz sind Kernergebnisse oder oder Resultat, wo sollen, ähm, erbracht werden, um eben wieder den Meilenstein erreichen. Und also dass ich von Anfang zielorientiert schaffe Ich bin aber genug dynamisch, dass ich kann sagen, im, jetzt im ersten Quartal, glaube ich, ist das der Schwerpunkt. Ich analysiere dann das noch, wenn das Quartal durch ist, was könnte der nächste Meilenstein sein? Was können wir aus der Vorphase lernen? Etc. Also also, darum finde ich das eine super Massnahme, aber ich glaube, die ist geeignet auch, wenn immer eine gewisse Form von Innovation stattfindet. Also nach wie vor hat Wasserfallprinzip oder Wasserfallprojektmanagement äh, Platz für wiederkehrende ähm, Projekte oder Initiativen, wie beispielsweise ein Event. Oder Also ein Event hat meistens eigentlich einen gleichen Ablauf. also Es gibt eine Vorbereitungsphase, eine Durchführungsphase und eine Nachbereitungsphase und irgendwann kennt man das Spiel. Also das heißt, da muss ich nicht ein agiles Tool einsetzen.
1: Es klingt erstmal sehr einfach, dieses agile Tool zu haben. Ja? Ist es möglicherweise tatsächlich ein einfaches Handwerk, Prozesse und Regeln so aufzusetzen, dass sie zu mehr Entwicklung und zu besseren Ergebnissen führt?
0: Einfach ist das sicher nicht. Oder ich habe ja irgendwelche Massnahmen oder Handlungsweisen schon bereits etabliert und ich, 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 ich probiere ein neues Instrument aus. Und vielleicht tut auch das erste Instrument, vielleicht ist OKR auch nicht die richtige Methodik. Oder? Also ich finde vielleicht den Zugang nicht oder die Art von Problemen, die man lösen tut das nicht optimal lösen. Aber ich würde es ausprobieren. Und ich glaube aber, was unbedingt auch, was ich würde aus, wenn ich es ausprobiere, würde ich es eine gewisse Dauer ausprobieren. Also ich muss jetzt erst mal reinkommen, ich muss die Methodik ähm, verstehen, ich muss Vorteil Vorteile sehen, vielleicht wissen, was funktioniert nicht, wie kann ich vielleicht auch Justierungen machen. Also ich würde auch nicht OKR dogmatisch einführen, sondern auch zu meinem eigenen Instrument machen, wie es für mich funktioniert. Und was ich in der Praxis auch ganz spannend finde, wenn wir, wenn wir das einführen, OKR, also mit dem Strategiekompass und mit OKRs, am Anfang merkt man, wir schafft neben den OKRs vorbei. Oder? Also das heisst, man so nach einem Quartal zusammen oder? und überprüft dann das wieder man merkt mit alles andere da als das, was man eigentlich vorgesehen hat. Und dann ist eigentlich die Frage, ist es falsch ein Instrument? Oder haben wir vielleicht Ziel und den Meilenstein falsch gelegt? Oder vielleicht müssen wir einfach nur in das Tool hineinkommen und lernen mit dem arbeiten.
1: Ist es nicht so, dass es, ähm darauf wollte ich vorhin hinaus, dass einfache Regeln dazu führen, dass wenn sie, ähm viele Menschen betreffen, also größere Unternehmen betreffen, sehr gerne auch eingehalten werden. Also, das heißt, wenn ich bestimmte Rituale in diese in diesen Prozess einbaue, dann äh, lieben die Leute das irgendwann äh, sich danach zu richten.
0: Und ich glaube, das ist genau der Vorteil von Methode. Methoden, wo man etabliert werden nicht anders als Ritual oder es gibt eine gewisse gewisser Rhythmus. Es gibt auch ein mentale Entlastung im Schaffen und ich kann mich auch von über Inhalt konzentrieren. Also es ist eine Art wie ein Tool, ein Ritual, eine Regelmäßigkeit. wir gewöhnen uns an das, wir werden immer leistungsfähiger und können inhaltlich viel mehr in tief gehen. Und darum braucht es eben auch eine gewisse Zeit, bis ich die richtige Methode gefunden habe, um eben einen Teilbereich vielleicht zu lösen und, und das Tool nachher oder die Methode auch zu meinem eigenen machen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir erscheint das total plausibel und ähm, ein wirklich sinnvolles äh, Vorgehen zu haben. Also das heißt, Inhalte von Regeln und Ritualen in gewisser Weise auch zu trennen. Ich glaube, so kann man sich auch ganz gut freischwimmen, wenn man glaubt, man ist in einer Situation, wo man den Überblick verloren hat.
0: Wir sind ja im Dschungel, oder? Und also ich glaube, jedes Tool, das wir im Dschungel haben und uns ein bisschen mehr hilft, Orientierung zu schaffen, uns zu fokussieren, nehmen wir dankbar an. Und was ich immer wieder sage, ist, oder auch so ein bisschen der Agilität, also Agilität ist auch ein super Buzzword, Vielleicht da noch kurz ein Gedanke, was wir eigentlich wollen im Marketing oder in der marktorientierten äh, Unternehmensführung, ist, wir wollen eine strukturierte Dynamik. Also wir wollen aus dem Chaos, aus dem Marketing-Dschungel rauskommen oder nein drinnen bleiben, sagen wir so, aber mit einer strukturierten Dynamik wegfinden. Ich,
1: ich glaube, dass es ein super entscheidendes Tool gerade im Moment ist meine meine Perspektive auf die ganze Geschichte. Aber ich wollte dir noch eine andere Frage stellen, oder wolltest du doch da was dazu sagen? <lacht> Nein, <ist> gut, Frage <lacht> Nummer ähm, Strategie. Also was was ist in dein in dein, du hast den Strategiekompass vorhin schon mal angesprochen. Was ist denn tatsächlich der Unterschied oder was brauche ich? Ich brauche eine Unternehmensstrategie und eine Marketingstrategie und das
0: sind glaube ich auch solche Schlüsselbegriffe. Im Methoden-Dschungel. <lacht> <lacht> Absolut. Also Strategie ist wahrscheinlich die Lebensversicherung im Marketing-Dschungel. Und auch da gibt es, meiner Meinung nach, also eine neue Vorgehensweise äh, kennengelernt im Bereich Strategie. Also auch Strategien kann man methodisch entwickeln. Und da gibt es einen Drei-Schritt-Vorgehensweise, äh, wo ich offenbare, wo ich schon so angewendet habe, aber ich habe sie noch, noch ein bisschen genauer kennengelernt, wirklich gerade kürzlich. Der Schritt eins ist, nicht Analyse, sondern Diagnose. Also eigentlich zu verstehen, was geht eigentlich vor. Also nicht nur irgendwelche Daten zusammentragen, sondern wirklich Daten zu interpretieren und, und eben auch zu verstehen, was läuft da eigentlich ab. Wo gibt es Chancen, wo gibt es Gefahren? Was bedeutet das für uns ähm, etc. Der zweite Punkt ist strategische Entscheidungsgrundlagen schaffen. Also das heißt verschiedene Vorgehensweisen oder mögliche Wege zu identifizieren. Und da meine ich nicht einfach, wir wollen eine Strategie und tun dann so, so ein bisschen... Ähm Statistenlösungen oder, oder, oder Wege neben drauf bauen, sondern wirklich strategische Wege, wo alle möglich wären, wo alle vielleicht auch erfolgsversprechend wären, also wo man wir wirklich einen Trade-off machen müssen, wenn wir uns für A, B oder C entscheidet. Ents dann denen, denn wir richtig strategisch starke Wege entwickeln. Und der dritte Punkt, und wahrscheinlich scheitern die ganz viele Organisationen, kommt die Orchestrierung von der Umsetzung. Und da brauche ich dann wahrscheinlich eben beispielsweise okay. Also ein, ein agiler Prozess, zum nachher die strategischen Stossrichtungen operativ im Marketing oder im Verkauf oder in beidem am besten auch können umsetzen.
1: Finde ich sehr spannend. Ähm, das heißt, dieses Nein und Ja sagen können zu Op Optionen, die ich habe, ist wahrscheinlich genau. Also das Nein sagen ist wahrscheinlich genauso relevant wie das Ja sagen.
0: Genau. Und das Nein sagen muss es ja so weh tun, weil dann werden die strategischen Optionen eigentlich immer besser. Oder, das ist ein Indiz, dass sie eben schon sehr gut sind. Also wenn ich zu etwas, und ich habe drei Optionen, habe, und eigentlich würde ich am liebsten zu allem Ja sagen, aber ich darf nur zu etwas Ja sagen, dann wird es eine richtig gute Strategie sein. Und wenn wir auch merken, dass es vielleicht nicht der Erfolg bringt, habe ich auch noch mal Optionen, wo ich zurückgehe. Oder dann gehe ich vielleicht nochmal zurück ins Spiel von der strategischen Entscheidungsgrundlagen. Wunderbar, Tobias. Ich glaube, jetzt können wir unsere nächste Folge
1: anteasern. Content-Shock, Redaktionskompetenz im Marketing ist gefragt. Ich bin super gespannt. Ja, ich drauf. bin
0: gespannt, vor allem, was wir ja gemerkt haben, dort in der Vorbereitung, dass wir von Content-Shock ja ganz unterschiedliche Vorstellungen hatten. Ich glaube, das wird lustig. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.